1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen Radio María para sintonizar el Compendio del Catecismo, este programa diario de la emisora de la Virgen en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y que debemos porque la amamos saber defender. Estamos tratando durante estos programas últimos un tema que me atrevería a decir que será el más fundamental, y es el de la Eucaristía, la Eucaristía a la que tiende la vida cristiana, de la que se alimenta la vida cristiana, porque en ella nos encontramos con Cristo mismo, que en una locura imaginativa de amor ha querido quedarse con nosotros para siempre en este santísimo sacramento. Y por eso, porque es importante comprender cómo Dios se hace cercano, es importante, repito, el profundizar en las distintas realidades que conectan con la Eucaristía. Así que, sin mucho más preámbulo, para que nos dé tiempo a meternos a fondo en la pregunta que trataremos hoy. Comencemos invocando a aquel que da poder a los sacerdotes para transformar el pan y el vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre, en algo que el hombre por su trabajo y esfuerzo jamás hubiera podido lograr y es hacer que Dios esté con nosotros de una manera tan concreta, tan objetiva, tan íntima, tan cercana, tan cotidiana y a la vez tan sobrenatural que cada vez que reflexionamos sobre ello pues nos desbordamos. Porque ¿quién puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman? Esto se puede atribuir a la esperanza que tenemos en el cielo pero se puede atribuir también a quien hubiera podido imaginar lo que Dios ha preparado para los que le aman y esta realidad que desborda nuestra imaginación es el santísimo sacramento del altar la Eucaristía la presencia real, viva, eficaz de Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad cada vez que participamos de este Santísimo Sacramento. Vamos pues a comenzar con un canto cuya letra es de Santa Teresa de Ávila que nos sirva como invocación al Espíritu Santo. invocado al Espíritu Santo con este canto cuyo texto es de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila y a mí personalmente me parece precioso, ve ante mis ojos, muérame yo luego porque qué más puedo esperar después de haber visto al Señor y esto lo pongo en el día en que hablaremos de la Eucaristía como venimos haciendo últimamente, porque si tenemos a Cristo, ¿qué más podemos esperar? Si tenemos al Señor, lo tenemos absolutamente todo. Hemos hablado de distintos aspectos de la Eucaristía. Hablábamos de la Eucaristía como banquete pascual, del significado del altar, que aunque ciertamente es un banquete que a veces identificamos con una comida que se celebra sobre una mesa, con un mantel alimentos e invitados, el banquete pascual es un banquete especial en el sentido de que no se puede equiparar en todo a nuestras habituales comidas por muy festivas que sean, porque el comensal es aquel que es llamado por el Señor, el anfitrión es Dios mismo, el que nos invita a participar de su mesa, los alimentos que comemos en este banquete no son comidas y bebidas materiales, sino el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Y, por tanto, el lugar donde se come no es una mesa cualquiera, sino un altar. Y por eso veíamos cuál es el significado del altar, símbolo de Cristo mismo, que es sacerdote, víctima y altar, y altar es lo que consagra, lo que sobre él se coloca. Veíamos también cuándo obliga la Iglesia a participar de la Santa Misa y hablaba de la importancia que tiene el domingo. Y hoy continuamos con la siguiente pregunta que encontráis en el Catecismo Mayor en el punto 1389. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 290 del compendio del Catecismo. Número 290. ¿Cuándo se debe recibir la Sagrada Comunión? La Iglesia recomienda a los fieles que participan de la Santa Misa recibir también, con las debidas disposiciones, la Sagrada Comunión, estableciendo la obligación de hacerlo, al menos en Pascua. Voy a empezar el programa recordándoos la pregunta del programa anterior la pregunta 289, para ver un pequeño matiz que me parece que es importante porque a veces da lugar a malos entendidos. La pregunta 289 decía, ¿cuándo obliga a la Iglesia a participar de la Santa Misa? La Iglesia establece que los fieles tienen obligación de participar de la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto. Y recomienda que se participe también en los demás días. O sea que un fiel debe ir a misa los domingos y fiestas de precepto, las fiestas de guardar. Y se recomienda, una cosa es obligar, otra es recomendar, se recomienda que participe de la Santa Misa también los demás días. O sea que es algo muy recomendable ir a misa si se puede diaria, pero no es obligatorio más que los domingos y fiestas de guardar. Y la pregunta que corresponde al día de hoy es ¿cuándo se debe recibir la Sagrada Comunión? La Iglesia, vuelvo a repetir, recomienda, recomienda a los fieles que participan en la Santa Misa recibir con las debidas disposiciones la Sagrada Comunión, estableciendo la obligación de hacerlo al menos en Pascua. Digo esto porque no es lo mismo ir a misa, que es obligatorio para todos los fieles el domingo, que comulgar, que es recomendable para quienes acuden a misa y están debidamente dispuestos. Está claro que hay que ir a misa los domingos, puedas comulgar o no puedas comulgar, tanto si estás en pecado como si no lo estás, debes ir a misa los domingos. Aunque no, comulgues, aunque no comulgues, ir a misa no es solo bueno porque estás cumpliendo un precepto que la Iglesia manda, de esto es de lo que hablaba fundamentalmente, que no es una ley positiva de la Iglesia, sino que es esencial al cristiano el acudir, a a la Santa Eucaristía, porque no hacerlo es incurrir en un pecado. Y si tú estás en pecado y no puedes comulgar, y porque no puedes comulgar dejas de acudir a la Santa Misa, no estás haciendo ninguna obra de virtud, no estás diciendo soy indigno de acudir a misa porque estoy en pecado, eres indigno de comulgar, pero no de asistir a misa. Y esto lo digo porque me encantaría que quedara claro que la misa es un fin en sí misma. Alguno puede plantearse esta cuestión, y de hecho pasa muy a menudo, que se preguntan ¿por qué voy a ir a misa si no puedo comulgar? Y vuelvo a la pregunta 287 que habla de la Eucaristía como banquete pascual. Por eso decía ahora al principio que no se puede equiparar a nuestros banquetes festivos sino que es otra cosa totalmente distinta porque si fuera solo un banquete en el sentido que lo entendemos a nivel popular es legítimo preguntarse si no voy a comer ¿para qué voy a ir al banquete? Entonces, ir a misa es una cosa y comulgar es otra y esto es muy fácil de entender si miramos los mandamientos de la iglesia los cinco mandamientos de la iglesia veremos que se pide oír misa todos los domingos y fiestas de guardar primer mandamiento oír misa todos los domingos y fiestas de guardar segundo mandamiento de la iglesia confesarse al menos una vez al año en peligro de muerte o si se ha de comulgar tercer mandamiento comulgar al menos una vez al año cuarto mandamiento realizar las abstinencias y los ayunos prescritos por la iglesia y quinto mandamiento de la Iglesia, ayudarla en sus necesidades. Entonces, si creyéramos que ir a misa implica comulgar, tendríamos una contradicción, porque el primer mandamiento de la Iglesia nos dice que oigamos misa todos los domingos y fiestas de guardar, y el tercer mandamiento de la Iglesia nos dice que hay que comulgar al menos una vez al año. Veis que no es preceptivo para la Iglesia comulgar cada vez que se va a misa, porque hay que ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, mientras que el precepto de la Iglesia, el mandamiento de la Iglesia, es comulgar al menos una vez al año. Si ir a misa y comulgar fueran dos cosas inseparables, el mandamiento de la Iglesia sería comulgar todos los domingos. Pero no es así, porque no es un requisito fundamental para ir a misa estar en gracia. Sí que lo es para comulgar. Hay un texto de San Pablo que es muy duro a este propósito que dice... Primera carta a Corintios, capítulo once versículo a partir del 27. Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente... Tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. Porque si se come y se bebe sin discernir el cuerpo del Señor, se come y se bebe la propia condenación. Primera carta a Corintios, capítulo 11, versículo 27. El que coma y beba indignamente el cuerpo del Señor... Come y bebe su propia condenación. Por lo tanto, hay que acudir a la misa, puedas comulgar o no puedas comulgar. Porque la misa tiene un fin en sí mismo. El sacrificio eucarístico del altar tiene un fin en sí mismo. Tiene un fin de adoración a Dios. Se adora a Dios de la manera más excelsa que hay. Además, es un otro de los fines de la Eucaristía, dar gracias a Dios por los beneficios que Él nos hace, tanto los beneficios que reconocemos como aquellos que nos pasan inadvertidos. Además, la Eucaristía tiene un fin propiciatorio que repara nuestros pecados, tanto los pecados de los cristianos que peregrinamos por la tierra como los pecados de quienes ya han fallecido y están en su periodo de purificación, es decir, en el purgatorio. Por eso ofrecemos misas por los difuntos. Y además la misa tiene un fin en el cual pedimos a Dios favores tanto espirituales como materiales. Quiero decir con todo esto que participar en el santo sacrificio del altar, comulgues o no, tiene en sí mismo un valor. Por lo tanto, no es absurdo ir a misa y no comulgar. Además, no se trata de un mandamiento más, sino que participar en la misa tiene un carácter de riqueza enorme que nos puede ayudar a recibir una gracia sobrenatural, solo participando de la misa, aunque no comulguemos. Esta gracia es la que nos fortalece para recurrir al sacramento de la reconciliación, al de la penitencia, y, ahora y así, cuando tengamos las debidas disposiciones, poder recibir la comunión sacramental. La misa es acción de gracias a Dios, es una oración perfecta de alabanza, es el memorial del sacrificio de Cristo, de su cuerpo, es la presencia de Cristo, es el poder real de su palabra y de su espíritu. Por lo tanto, ese argumento de si voy a un banquete y no puedo comer, ¿para qué voy?, no tiene sentido cuando entendemos el verdadero valor de la Santa Misa. porque Por ejemplo, si a mí me invitan a un cumpleaños con un banquete de alguien a quien yo aprecio muchísimo, pero resulta que al día siguiente de esa celebración me van a hacer, por poner un ejemplo, una colonoscopia y me piden para que pueda hacerme la prueba que esté dos días sin comer nada. Aunque yo no pueda comer nada, voy a ir a ese cumpleaños al que un ser amado por mí me ha invitado para acompañarle para felicitarle porque él va a disfrutar de mi presencia aunque yo no pueda comer de los alimentos que pone en su fiesta de cumpleaños y además voy a gozarme yo también de su presencia voy a gozarme de su alegría y le voy a felicitar bueno pues en ese mismo sentido tú puedes ir a misa y no comulgar porque cuando vas a misa adoras agradeces pides perdón y pides nuevos favores y por lo tanto me vinculo a Jesucristo de manera que la acción redentora que se actualiza en el santo sacrificio del altar me beneficia, aunque no pueda comulgar. Creo que esto es algo que tenemos que dejar claro. Las personas que no pueden comulgar porque están en situación irregular o porque están en un pecado personal, privado, que nadie lo sabe, de esto hablaremos si Dios quiere el próximo programa, y no tienen las disposiciones necesarias para comulgar, deben acudir a misa. Pueden hacerlo y deben hacerlo, porque la misa tiene un valor en sí misma. Por poneros un ejemplo que es muy cotidiano, los niños que no han hecho la primera comunión deben participar de la Santa Misa. Todos los niños que no han hecho la primera comunión deben participar de la Santa Misa y de manera, si queréis, todavía más imperiosa, los niños que se preparan para la primera comunión. Todavía no van a recibir el cuerpo de Cristo sacramentalmente, pero se benefician de todos los bienes espirituales que supone la celebración de la Eucaristía. Alguno podría arguir diciendo que a la Santa Misa la llamamos Eucaristía y que, por lo tanto, no tiene sentido acudir a la Misa si no vas a participar de la Eucaristía. Mirad, hay un recurso literario recurso literario que todos usamos, pero que a lo mejor no todo el mundo sabe cómo se llama, que es la sinécdoque. La sinécdoque es una figura retórica, un género, un género no, un recurso literario. Es que me acuerdo una vez que... Creo que era con otro recurso literario que dije género literario. No, género literario es una cosa, recurso literario es otra. Bueno, pues hay un recurso literario que es la sinecdoque que consiste en designar la parte por el todo. Por ejemplo, si yo digo que tengo 45 primaveras, eso significa que tengo 45 años, no que tengo 45 primaveras. Estoy utilizando una parte por el todo. O si decimos España ganó en el partido de la selección contra Francia. Evidentemente no ganó España contra Francia, ganó el equipo. Los 11 jugadores que en ese momento estaban en el campo, a los 11 jugadores del otro equipo que estaban en el campo. No ganó Francia-España, a ganó el equipo de fútbol de Francia al equipo de fútbol de España. O si yo digo que una madre soltera tiene... Para ella sola, tres bocas que alimentar. Evidentemente no tiene tres bocas que alimentar. Tiene tres personas completas a las que dar de comer. Es una sinécdoque cuando digo voy a escribir unas letras a un amigo que hace mucho que no sé nada de él, no le voy a escribir unas letras, le voy a escribir unas palabras, le voy a escribir una carta. Utilizamos la parte por el todo. Y, desafortunadamente, puede ocurrir que al hablar de la Eucaristía, al referirnos a la Santa Misa, corramos el peligro de confundir la sinecdoque, este recurso literario, con la realidad que estamos queriendo expresar. No podemos reducir el aspecto de la Santa Misa solo a la Eucaristía, obviando, olvidando el sacrificio que Jesucristo realiza, el memorial de la pasión, muerte, resurrección, y ascensión al Señor. No sólo la resurrección. Al llamar Eucaristía a la misa, podemos incurrir en el error de decir, si no voy a recibir la Eucaristía, ¿para qué voy a misa? Bueno, pues tú vas a misa y puedes o no recibir la Eucaristía, que es una parte de la misa, pero no es toda la misa. En misa se hace la Eucaristía, pero la misa es más que la Eucaristía. Si Identificamos eucaristía con misa es porque nos dejamos llevar por esta forma de hablar que es la sinecdoque, aplicar la parte al todo. Una forma muy habitual de hablar, pero que puede llevarnos a confusión. El heredero al trono no es heredero al trono, a la silla donde se sienta el rey, sino que es heredero del reino entero. Bueno, pues esto es igual, participar de la eucaristía, se puede entender como una sinéctoque, es participar de la Santa Misa. O sea que tú puedes ir a misa, debes ir a misa, aunque no tengas las disposiciones necesarias para comulgar. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y luego hablaremos de la frecuencia en la recepción de la Eucaristía, en la comunión sacramental personal... No de la celebración de la Santa Misa, que de eso ya hablamos y vimos que es una costumbre diaria desde los inicios de la Iglesia, pero veremos un recorrido histórico de la frecuencia de la comunión y cuáles son las consecuencias que esto tiene. Pero, como digo, antes hacemos una pequeña pausa musical. Leave me a minute. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de cuatro a cinco de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta 290. ¿Cuándo se debe recibir la Sagrada Comunión? Hemos hablado hasta ahora de que no es lo mismo participar de la misa que comulgar y cómo se debe participar de la misa siempre cada domingo y fiestas de guardar aunque no se tengan las disposiciones necesarias para comulgar porque los mandamientos de la santa madre iglesia nos piden comulgar al menos una vez al año por pascua de resurrección como os anunciaba antes de la pausa musical vamos a ver ahora un recorrido histórico a propósito de cómo o con qué frecuencia se recibía la comunión a lo largo de la historia. Es algo muy importante, muy trascendente, para que tengamos conciencia clara de que recibir la Eucaristía no es cualquier cosa. De eso hablaremos, si Dios quiere, en el próximo programa. Lo que sabemos es que en la antigüedad hay muchos detalles que nos hacen pensar en que lo normal era recibir la comunión. Diaria. Los fieles cristianos más piadosos que conocían la palabra del Señor cuando dice tomad y comed, tomad y bebed, ven en la comunión sacramental el modo normal de participar de manera plena en el sacrificio de la Eucaristía. Únicamente quienes estaban preparando para el bautismo, los catecúmenos, o quienes se sentían pecadores o estaban sometidos a la disciplina penitencial, se veían privados de la comunión sacramental. Sin embargo, a pesar de que había hábito de comunión diaria, con el tiempo esta tradición fue debilitándose en la práctica o poniéndose en duda la conveniencia de recibir la Eucaristía diaria. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino dice, es claro que es conveniente recibir el sacramento todos los días para recibir a diario su fruto. En cambio, por parte de quienes comulgan, dice Santo Tomás, no es conveniente a todos acercarse diariamente al sacramento, sino solo las veces que se encuentren preparados para ello. Ni alabo ni critico recibir todos los días la comunión eucarística y en este mismo texto santo tomás matiza sobre la frecuencia de la comunión cuando dice el amor enciende en nosotros el deseo de recibirlo y del temor nace la humildad de reverenciarlo las dos cosas tomarlo a diario y abstenerse alguna vez son indicios de reverencia hacia la eucaristía antes que Santo Tomás de Aquino, decía San Agustín, cada uno obre en esto según le dicte su fe piadosamente, pues no altercaron Zaqueo y el centurión por recibir uno gozoso al Señor y por decir el otro no soy digno de que entres bajo mi techo. Los dos glorificaron al Salvador, aunque no de una misma manera. Con todo, el amor y la esperanza, a los que siempre nos invita la Escritura, son preferibles al temor. Por eso, al decir Pedro, apártate de mí, que soy hombre pecador, responde Jesús, no temas. A pesar de todo lo dicho, lo cierto es que hubo una época en la iglesia en la que durante mucho tiempo, incluso en los ambientes más piadosos, más fervorosos, la comunión era poco frecuente, practicada sólo en en algunas fiestas señaladas. La comunión se hacía mensual o semanal y siempre con el permiso del confesor, que normalmente concedía este permiso después del sacramento de la penitencia. Por ejemplo, Santa Clara de Asís, de quien hace pocos días hablaba de ella diciendo que se la representa con la custodia en la mano por su conocida devoción a la Eucaristía, señala en su regla, a sus religiosas, que las hermanas se confiesen al menos doce veces al año con permiso de la abadesa y comulguen siete veces. A saber, el día del nacimiento del Señor, el jueves santo, el día de la resurrección del Señor, el de Pentecostés, el de la asunción de la bienaventurada Virgen María, por cierto, esto lo pidió ella antes de que esta solemnidad de la Asunción se declarara como dogma y en la fiesta de San Francisco y en la de todos los santos. Normas como esta estuvieron vigentes durante siglos de un modo u otro, tanto en los religiosos como en los laicos. Esto nos hace comprobar que la confesión frecuente se generalizó entre los más fieles antes de que lo hiciera la comunión frecuente. La tendencia a retrasar mucho las comuniones eucarísticas se acentuó más, incluso hasta llegar al error, con la herejía del jansenismo. Algún día tendremos que hablar de esto porque todavía coletea entre nosotros. Uno de los actos más valiosos del magisterio de los papas en la historia de la iglesia, referido a la recepción de la comunión, es el decreto, de San Pío X sobre la comunión frecuente que se llama Sacra Tridentina Synodus un documento que es del año 1905. En este documento, en este decreto de San Pío X, se recomienda la comunión frecuente, incluso la comunión diaria, bajo determinadas condiciones, unificando así las antiguas tradiciones, aunque nunca fueron unánimes ni universales, pero el Papa San Pío X, saliendo al paso del jansenismo, recomienda la comunión frecuente, incluso la comunión diaria. Solo como un dato curioso a propósito de la importancia que tenía para muchos santos la recepción de la Eucaristía, incluso la celebración de la Misa. San Ignacio de Loyola, el gran San Ignacio de Loyola, se ordenó sacerdote en el año 1533, 1533, y cinco años más tarde, en 1538, celebró su primera misa. Se ordenó en 1533 y no celebró su primera misa hasta 1538, tal es la veneración que tenía a este santísimo sacramento pero volviendo a san pío X y el decreto sacra tridentina sinodus dice este decreto el deseo de jesucristo y de la iglesia de que todos los fieles se acerquen diariamente al sagrado convite se cifa principalmente en que los fieles, unidos con Dios por medio del sacramento, tomen de ahí fuerza para reprimir la concupiscencia, para borrar las culpas leves que diariamente ocurren y para precaver los pecados graves a que la fragilidad humana está expuesta. Pero no principalmente para mirar por el honor y reverencia del Señor, ni para que ello sea paga o premio de las virtudes de quienes comulgan. De ahí que el Santo Concilio de Trento llama a la Eucaristía antídoto con que nos libramos de las culpas cotidianas y nos preservamos de los pecados mortales según esto la comunión frecuente y cotidiana está permitida a todos los fieles de cristo de cualquier orden y condición de suerte que a nadie se le puede impedir con tal que esté en estado de gracia y se acerque a la sagrada mesa con recta y piadosa intención la recta intención consiste en en que quien se acerca a la Sagrada Mesa no lo haga por rutina, por vanidad o por respetos humanos, sino para cumplir la voluntad de Dios, unirse más estrechamente con Él por la caridad y remediar las propias flaquezas y defectos con esta divina medicina. Aun cuando conviene sobremanera que quienes reciben frecuente y hasta diariamente la comunión estén libres de pecados veniales, por lo menos de los plenamente deliberados y del apego a ellos, basta sin embargo que no tengan culpas mortales con propósito de no pecar más en adelante. Ha de procurarse que la Sagrada Comunión preceda una diligente preparación y le siga la conveniente acción de gracias según las fuerzas, condición y deberes de cada uno. Debe pedirse consejo al confesor, Procuren, sin embargo, los confesores no apartar a nadie de la comunión frecuente o cotidiana con tal de que se hallen en estado de gracia. Este decreto del Papa San Pío X tuvo sus consecuencias. Como ocurre con todas las normas de la Iglesia, cuando no se aplican bien, cuando no se tiene en cuenta el espíritu de la letra, a veces se pueden dar abusos. Ciertamente, el decreto ha tenido efectos positivos y uno de los inmensos beneficios para el pueblo cristiano de este decreto es la participación frecuente en la Eucaristía. Pero también ha habido abusos. Por ejemplo, la pérdida de veneración por la comunión eucarística, comuniones masivas... Por ejemplo, en funerales, bodas, primeras comuniones, etcétera, donde muchos comulgantes no están en las debidas disposiciones y muchísimos no se han acercado al sacramento de la penitencia durante muchos años. San Pablo dice claramente que quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues el hombre a sí mismo y entonces coma el pan y beba el cáliz. Pues el que sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condenación. Y luego sigue, por esto hay entre vosotros muchos flacos y débiles y muchos muertos. San Pablo atribuye los peores males de la comunidad cristiana de Corinto a un uso abusivo de la comunión eucarística. Por eso tenemos que considerar con toda atención el tema de la disposición espiritual que es conveniente para la comunión, especialmente para la comunión frecuente. Dice San Pío X que hay que estar en estado de gracia y que hay que combatir, que hay que luchar contra los pecados veniales, aunque no sean mortales, para comulgar hay que luchar contra los pecados veniales y que hay que prepararse para la comunión. Y después dice que hay que dar acción de gracias. Y esto es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Cómo me preparo para la misa? Si voy con una actitud orante, si he estado durante el día anhelando el momento de recibir al Señor en mi propio cuerpo, o si voy por el contrario con el tiempo justo, llego a la iglesia, si no tarde, entro con mis preocupaciones como si no hubiera tiempo para que marquemos una frontera entre las cosas que hacemos en el mundo y el acto santísimo de participar del memorial de nuestra redención. Esto es importante. Incluso, aun cuando llego antes que el sacerdote, ¿qué es lo que estoy haciendo antes de que salga? Mientras espero, estoy preparándome interiormente para recibir al Señor. Y lo mismo habría que decir de la acción de gracias. Digo por experiencia propia que cuando todavía resuena en el eco de la iglesia la zeta de podéis ir en paz, ya hay gente que está con la manilla de la puerta en la mano. Omitimos este momento tan íntimo, después de haber recibido al Señor, de darle gracias por el don que nos acaba de hacer. Y además, dice este decreto, que una condición para la comunión frecuente es el consejo del confesor. Y cuando dice confesor, entiéndase director espiritual. Muchísima gente carece de director espiritual y muchísima gente ignora lo que este decreto Sacra Tridentina Synodus dice a propósito de la comunión frecuente. Si el Papa San Pío X hizo este decreto para salir al paso del rigorismo hansenista, hoy hemos pasado por esta curiosa ley del péndulo a la tentación de la laxitud donde, como seguro que también vosotros habéis visto, la gente acude masivamente en días puntuales a recibir la comunión sin tener conciencia de qué es lo que está recibiendo. De tal manera que a veces los sacerdotes vemos en la cola de la comunión actitudes que... Hacen sospechar que la persona no sabe muy bien dónde va y ciertamente no podemos juzgar las conciencias, no sabemos lo que hay dentro de cada uno ni cuándo fue la última vez que se confesó, pero hay posturas corporales, incluso la forma de recibir la Eucaristía o la cara que ponen cuando están delante del sacerdote que denota claramente que no sabe muy bien lo que está haciendo. Por eso tenemos que tener cuidado de asegurarnos de que al menos la persona esté bautizada o haya hecho su primera comunión, porque yo creo que he dado más primeras comuniones de las que tengo registro en la memoria. Y vuelvo a repetir, no es un juicio a la persona, es simplemente la intuición de que hay gente que pone una cara de despistado cuando dices el cuerpo de Cristo que por no generar escándalo y por no interrumpir la fila y porque tampoco tengo certeza de que esa persona no haya hecho la comunión, pero dan ganas de preguntarle, oye, ¿tú estás bautizado? ¿Tú has hecho tu primera comunión? En cualquier caso, en lo que de nosotros depende, os animo a que participéis en la comunión sacramental con las debidas disposiciones. Es el tema del que hablaremos en el próximo programa, pero... Creo que la gente en general que tiene algo de sentido religioso, algo de sentido de fe, sabe cuáles son estas disposiciones. Ocurre muchas veces que hay quien va a misa habitualmente y resulta que le pilla un domingo después de un sábado de pecado y dice, es que claro, quiero ir a misa, pero si no voy a misa, Resulta que la gente va a plantarse, va a plantearse a ver por qué no comulgo y de alguna manera va a dar la sensación de que estoy expresando públicamente mi situación de pecado. Y claro, como no quiero que piensen que estoy en pecado, pues voy a comulgar. Mirad, hay una cosa que es preceptiva en la iglesia, que se ha perdido y que quita la facilidad de poder excusarte de no comulgar sin que eso signifique necesariamente que estás en un pecado mortal. ¿A qué me refiero? Al ayuno eucarístico. Ya hablaremos de ello, repito, en el próximo programa, pero la Iglesia pide que se haga una hora de ayuno antes de comulgar. El hecho de que se haya perdido esta norma, que se haya perdido no, que se haya dejado de cumplir esta norma, nos ha quitado la excusa de no comulgar sin tener que dar mayores explicaciones. Porque el ayuno eucarístico facilita que si alguien te pregunte «Oye, ¿y tú por qué hoy no has comulgado?» le puedas decir simple y llanamente «Porque te has comido un pastelillo cinco minutos antes de entrar en misa». Que no es ningún pecado comerse un pastelillo, no es ningún pecado no comulgar, pero sí que es inapropiado comulgar «veinte minutos después de haberse comido un pastelillo». Con lo cual, si te dice alguien, ¿por qué no has comulgado? Puedes decir simplemente, porque no he hecho el ayuno eucarístico. Algo tan simple como eso, que no revela que estés en situación de pecado y que testimonia tu devoción a la Eucaristía y tu obediencia a la Iglesia. Por eso, ojalá que nos acostumbremos a ver el valor positivo que nos ayuda en nuestra vida espiritual de todas las normas de la Iglesia, incluido el ayuno eucarístico, que puede servir como excusa, entre comillas, para no comulgar cuando estamos en situación de pecado, sin que nadie tenga que saber cuál es nuestro estado espiritual. Y en cualquier caso, os vuelvo a repetir que no comulgar no es ningún pecado. Antes, al contrario, sería un pecado comulgar teniendo conciencia de pecado grave. Pero dejar de hacerlo por esta conciencia es una virtud. Es una virtud en el sentido de que denota tu veneración, tu respeto, tu conciencia de quién es al que vas a recibir y cómo en ese momento no estás preparado para hacerlo. Y no hay ningún problema. Cuando puedas, te confiesas y después comulgas. Y aquí vuelve a salir un tema del que recuerdo que hablamos una vez, pero como son muchos programas y muy espaciados en el tiempo, es fácil que a lo mejor no lo recordéis y si lo recordáis y ya os suena, pues para quienes no lo sepan. ¿Es legítimo eso de decir comulgo y ya me confieso después de misa? La respuesta es que en principio no. Si no estás en disposición de comulgar, no comulgues que no pasa nada. Y ya cuando puedas, cuando te hayas confesado, comulgas en la siguiente misa. No es conveniente, no es bueno, no está bien que uno comulgue en pecado. ¿Hay circunstancias que pueden hacerte comulgar aunque no te hayas podido confesar con la condición de que lo hagas en cuanto puedas? Hay circunstancias, pero son muy pocas y muy difíciles. Por ejemplo... Un sacerdote que tenga que celebrar la misa, él sí debe comulgar y si resulta que tiene conciencia de estar en pecado, no puede no celebrar la misa porque le están esperando los fieles. En ese caso, pues sí se entiende que comulgue, aunque todavía no se haya confesado, con la condición de que en cuanto pueda lo haga. O, por ejemplo, el día de tu boda vas a comulgar porque te vas a casar ese día y has cometido un exceso de alcohol la noche anterior y has dicho alguna cosa inapropiada, incluso has puesto en peligro tu vida porque después de la borrachera cogiste el coche. Bueno, a lo mejor ahí estás en una situación de pecado, vamos a decir, grave. Pero claro, ¿cómo no vas a comulgar el día de tu boda? Bueno, pues ahí comulga y en cuanto puedas, confiésate si no has podido hacerlo antes. Pero son situaciones, como os digo, muy excepcionales. Lo normal es que, si vas a misa en conciencia de pecado, no, el pecado mortal, no comulgues, no pasa absolutamente nada, hay que estar en gracia para comulgar, pero... Ojo, Eso no significa que necesites estar recién confesado. La cuestión está en si tu conciencia es de pecado grave o de pecados veniales. Los pecados veniales ya pedimos perdón por ellos antes de la Santa Eucaristía, antes de la Santa Misa, y la propia fuerza de la Eucaristía nos quita los pecados veniales. Pero si alguien tiene conciencia de estar en pecado mortal, sí debe confesarse. Los que no tengan conciencia de estar en pecado mortal, no es necesario que se confiesen antes de cada comunión. Pero, como os decía, hoy por hoy, el peligro del rigorismo me parece que afecta a muy pocos. Sí que existirá, sí que sé que hay gente, sobre todo mayor, que es escrupulosa, a la hora de comulgar sin haberse confesado, pero más bien el problema hoy es el laxismo, el creer que uno tiene derecho a la comunión. Y en estos minutitos que nos quedan, ya que la pregunta del compendio del catecismo es cuándo se debe recibir la Sagrada Comunión, una pregunta que quizá pueda surgir y es cuántas veces puedo comulgar al día. A veces hay personas que participan de más de una misa y no solamente dos, sino en ocasiones hasta tres y cinco. Por ejemplo, un sacristán, un acólito, un ministro extraordinario de la Eucaristía o la gente del coro puede comulgar en todas las misas de las que participe. Algunos han pensado que hay que comulgar para no generar escándalo. Vuelvo a repetir que el escándalo no es no comulgar, sino comulgar inadecuadamente y es que hay gente que es muy rápida en esto de criticar pero eso no te da derecho a comulgar siempre que participes de la misa si lo haces más de una vez al día la comunión se puede recibir máximo dos veces al día siempre que se haya participado en la misa el derecho canónico nos dice en el canon 917 quien ya ha recibido la Santísima Eucaristía puede recibirla otra vez el mismo día solamente dentro de la celebración eucarística en la que participe. Es decir, si la persona ya participó de misa y después va a un hospital donde un ministro extraordinario de la comunión, un sacerdote, da la comunión a los enfermos y se la ofrece a esta persona que está ahí acompañando, esta persona no debe comulgar porque solo se permite comulgar dos veces al día, cuando la segunda celebración sea en la misa. Los fieles el mismo día pueden recibir la Santísima Eucaristía como mucho dos veces. Si por la razón que sea, por el servicio que prestas, participas muchas veces al día en una misa, no te preocupes de lo que puedan pensar los demás si estás en gracia o no. Eso lo sabes tú con Dios y a los otros no les debería interesar meterse en cuál es tu situación. Este es otro tema que habría que hablar. Cada uno que se centre en sí mismo. Que hasta el bueno de Pedro se llevó un y a ti que te importa por parte de Jesús cuando le preguntó qué iba a ser de Juan. Por lo tanto, se puede comulgar únicamente dos veces, siempre y cuando la segunda sea dentro de la misa. No puedes comulgar dos veces si después de la primera comunión que has hecho ese día, de la primera comunión de ese día, luego asistes a un enfermo y te ofrecen recibir la Eucaristía fuera de la misa. En ese caso no se puede comulgar. Únicamente se puede comulgar dos veces cuando la segunda es dentro de la misa. ¿Y los sacerdotes? ¿Cuántas veces pueden comulgar los sacerdotes? Los sacerdotes pueden comulgar, deben comulgar, cada vez que celebran la Santa Misa. Lo curioso es que el derecho canónico en el Canon 905 dice, la regla general y universal es que un sacerdote solo puede celebrar o concelebrar una vez al día, salvo en los casos de Navidad y en la conmemoración de los fieles puntos que se pueden celebrar tres o cuando se celebra la Misa Crismal. Sin embargo ante la escasez de sacerdotes, el ordinario, el obispo, puede dictar una norma particular que les permita celebrar dos veces al día, binación en las ferias, y tres veces, trinación, los domingos y fiestas de precepto. Esto, por la escasez de clero y la abundancia de trabajo, es un canon que no se cumple. En cualquier caso, cada vez que el sacerdote debe celebrar la misa, comulga, debe comulgar. Por lo cual, esa norma de solo comulgar dos veces al día no aplica en este caso. Y hasta aquí, queridos amigos, queridos oyentes, el tiempo para nuestro programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante y si ha surgido alguna duda de lo que hemos hablado o tenéis dudas de lo que habláis por ahí con vuestros amigos o reflexionáis en vuestro interior y queréis compartirla con este espacio, sabéis que podéis enviar vuestros preguntas, vuestros testimonios y vuestras dudas y discrepancias al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de WhatsApp 668. 594 668 -594 Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del Catecismo. Y si queréis, nos veremos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.